0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Segurança em Movimento, o podcast da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe, onde o foco é fazer com que você conheça um pouco mais o trabalho das unidades, das quatro instituições que fazem parte aqui da SSP, que são elas as Polícias Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Coordenadoria Geral de Perícias. No podcast de hoje, a gente vai trazer um pouco mais sobre o trabalho, da unidade do grupamento marítimo aqui do Corpo de Bombeiros do Sergipe. Essa unidade que é composta por mergulhadores que atuam em diversas ocorrências aqui de resgates, inclusive de repercussão nacional, como foi o trabalho de resgate do corpo do ator Domingos Motonese, num acidente acontecido em 2016. A gente também vai trazer detalhes aí da atuação do grupamento no resgate também do corpo do cantor Gabriel de ele que foi vítima de um acidente era ocorrido aqui no estado em 2019, no município de Estância. Vamos trazer também um caso ocorrido também: o resgate de um corpo esse ano, 2021, em maio, de um empresário que estava pilotando um monomotor e acabou caindo, assim que decolou do aeroporto de Aracaju, essa aeronave acabou caindo aqui no bairro Coroa do Meio, a equipe do GEMAR, do grupamento de marítimo, acabou atuando nessa ocorrência. Mas para falar do grupamento marítimo, a gente convidou um dos dos seus integrantes, ele que é um dos mais antigos do grupamento marítimo, o primeiro-tenente Sinério do Santos, e também ele é conhecido como um dos principais nomes na área de mergulho de salvamento no cenário nacional. E, tenente Sinério, seja bem-vindo a esse podcast. A gente fica muito honrado com a sua presença aqui para contar para a gente não só aí esses casos de grande repercussão, mas que foram casos trágicos, mas também os casos que acabaram tendo seus finais felizes. Eu tenho certeza que nesse tempo que o senhor tem de corporação, o senhor também vai ter casos com finais felizes para contar aqui a esse pessoal que tá acompanhando esse podcast. Mas assim, inicialmente eu queria, como a gente vai falar do Corpo de Bombeiros, eu queria primeiro entender se eu tá com um fardamento é, diferente, fardamento rajado. Eu conheço um pouco esse fardamento porque eu estive em Brasília pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, pela Senaspe, e eu conheço que esse fardamento aí é pertencente aos membros que fazem parte da Força Nacional de Segurança Pública. É isso mesmo, eu queria que o Falasse um pouco aí sobre o fardamento, se o senhor está pela Força Nacional?
1: Bom dia a todos. É sim, eu hoje estou pela Força Nacional de Segurança Pública. A Força Nacional é um programa de cooperação federativa, onde engloba todas as secretarias de segurança públicas estaduais. É composta por policiais militares, bombeiros militares policiais civis, agentes e delegados, peritos e papiloscopistas. Hoje eu estou na cidade de Humaitá, Amazonas. Sou comandante de uma operação aqui. Quero agradecer a Deus, primeiramente, e ao Ministério da Justiça por confiar na pessoa do Tenente Sinério em fazer parte dessa operação que é o bioma do Amazonas. Estamos aqui com o objetivo de combater os incêndios Florestais. Para mim é gratificante, além de ser bombeiro, mergulhador, guarda-vida em Aracaju, eu já tive a oportunidade de trabalhar pela quarta vez na Força Nacional. Inclusive, em 2011, conseguimos lançar um projeto por nome Força na Comunidade, onde reeducavamos crianças e adolescentes para retirar das drogas. Então assim, graças a Deus, aonde passei, eu consegui mostrar que o amor transforma.
0: Eu acordo até, Tenente, de uma atuação do senhor pela força, mas nesse trabalho social no Rio de Janeiro, nas favelas lá. Mesmo eu recordo algo nesse sentido. o que, que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho? Em 2011, eu consegui
1: lançar o projeto Força da Comunidade em Luziânia Goiás, que era a cidade mais violenta do Brasil, saiu até na revista Veja, e lá tive a felicidade de ser mandado para o Rio de Janeiro. E aí coloquei o projeto Força da Comunidade, na cidade do Rio de Janeiro, na comunidade de Santa Marta. E o projeto lá deu certo. E aí foi expandido para a cidade de Alagoas, para a cidade do Gama, Brasília, em Lusiane, Goiás e outras cidades onde tinha operação da força, o projeto também atuou. Para mim é um prazer enorme poder ajudar o ser humano. Porque quando você tem um projeto desse tipo, você não só ajuda a força nacional, você ajuda ao seu estado, ao seu bombeiro de Sergipe, ao seu nome, o nome dos seus familiares e representa também os seus amigos de Sergipe e do Brasil.
0: É, eu já vi que o senhor tem muito nesse espírito essa questão do salvar vidas, a questão também de levar uma mensagem também de, de, de afeto, de, de aproximação com o com outro essa questão de, de humanidade, de querer acolher, prova disso nesse projeto social. E aí eu queria contar um pouco a história do Cineiro dos Santos. O Cineiro dos Santos, ele, ele tem um nome marcado no Corpo de Bombeiros de Sergipe ficou várias atuações né, nessa questão do salvamento e também com o trabalho social. Mas aí eu te pergunto, Cineiro, como surgiu uma vontade de ser bombeiro? Né? Essa vontade de querer realmente estar ajudando de perto essas pessoas que mais precisam.
1: Quando falamos em vontade de ser bombeiro, eu tiro o meu chapéu para uma pessoa que eu tenho o maior carinho, respeito e admiração. Chama-se Elezon dos Santos, o meu pai. Foi através do meu pai que eu criei a vontade de ser bombeiro e a vontade de ajudar o próximo, porque quando eu era pequeno, eu ia com meu pai às praias, ele ia trabalhar e eu ficava observando o serviço dele. E ali criou-se aquela vontade enorme em mim, Sinério, de ser bombeiro. E Deus, por sua infinita bondade e misericordioso que ele sempre é, me ajudou, a passar o concurso de soldado da PM em 1971. E lá eu fui reprovado, por causa da idade que eu era muito novo. Eu lembro como se fosse hoje, era a época da novela Bebê a Morte. E aí eu não vou dizer quem foi o Tenente, que eu tenho respeito e admiração até hoje. Chegou na tropa e disse assim, você é um bebê, vá para casa, tomar mais leite e quando for o próximo ano você volta. Eu confesso que eu saí dali triste, do Cefá, chorando, mas Deus tinha todos os planos para minha vida. Em 1992 eu testei de novo, fiz o teste e fui aprovado. E aí quando eu cheguei lá, eu não queria mais CPM, eu disse a ele, eu quero ser bombeiro, meu pai é bombeiro, meu tio é bombeiro meus primos são bombeiros, meu sonho é ser bombeiro.
0: Mas na, na época o assim, né, que você fez então para PM, o seu pai ele já era bombeiro? Já era bombeiro sim, mas o concurso antigamente era junto com a PM. Então tinha
1: que se fazer o concurso PM e depois ser selecionado para ir para o bombeiro. Tem alguns requisitos para ir para o bombeiro. E aí quando eu fui pedir ao mesmo tenente para ir para o bombeiro, ele disse olha, eram 20 vagas, e as 20 vagas já foi preenchida Mas eu vou mandar você para o bombeiro, para ver se tomam conta de você, que você continua sendo bebê. Mas não mais me mandou embora, mandou para o bombeiro. E ao chegar no bombeiro, eu me senti elogiado. Quando cheguei lá, fui apoiado e aplaudido por todos. E assim que terminou o curso de soldado do bombeiro, o comandante Coronel Valdir, eu me recordo até hoje, me chamou e disse, bebê amor, escolha mais 19 homens que você vai para o um grupamento marítimo trabalhar com seu pai e vai levar seus amigos. E assim aconteceu, trabalhei com meu pai 10 anos, sendo que 8 anos ele era o Cabo Elezon, chefe da minha guarnição e comandava a minha guarnição. E eu chegava de manhã em casa eu estava a pai e lá eu dizia, permissão Cabo Elezon para entrar em forma. Depois eu passei no concurso de sargento e viajei para Lagoas. Quando eu voltei, eu tive a felicidade de trabalhar mais dois anos e meio, aí eu, sargento, comandante da guarnição do Cabo Alesão. Então eu tive a experiência de trabalhar com meu pai duas vezes, ele como meu chefe e eu como chefe dele. E eu só tenho a agradecer a Deus todos os anos que eu passei na minha vida de bombeiro, foi o um salvamento aquático e no mergulho. E lá eu fiz milhares de salvamentos. Tenho certeza que cada dia que eu chegava, eu chegava no, na praia com o coração transbordando de amor para fazer aquilo que eu mais gostava de fazer, que era o um trabalho de orientação, sinalização e prevenção. E graças a Deus, todos esses anos, são 29 anos de serviço na praia e mergulho, Nunca morreu ninguém afogado no meu serviço. Então eu espero que eu cumpra a minha missão com amor e determinação.
0: Amor para o é, Você estava falando aí, Sinério, né? sobre a questão do, da, dos, seus, dos seus quase 29 anos no grupamento marítimo. E essa é uma curiosidade que eu tenho, porque, é, como como eu acabei sabendo um pouco mais, estudando um pouco mais sobre você, você tem diversos cursos cursos na área de salvamento terrestre, cursos até de atendimento para os parar. Então, eu queria entender de onde surgiu essa vontade de ficar é, praticamente quase três décadas servindo ao grupamento marítimo. Tipo, o que é que fez com que você ficasse apenas nessa corporação, nessa, nesse, nesse grupamento? como eu falei, você atuou em... Você tem diversos cursos, cursos na área de salvamentos, é, salvamentos terrestres, salvamentos aquáticos também, cursos de atendimento pré hospitalar. Então, eu queria entender como foi que você... O que foi que você sentiu, qual foi a identidade que você teve com o grupamento marítimo que fez com que você ficasse nesse equipamento por quase três décadas
1: eu creio que Deus, ele dá um dom a cada um de acordo aquilo que ele melhor faz e eu com oito anos de idade me orgulho de começar a pescar com meu pai e com 12 anos de idade ele tirou a minha carteira de pescador profissional então eu fui criado praticamente na água embora ter vários cursos Na área de bombeiro, há exemplos de salvamento em altura, salvamento terrestre, APH, técnico em enfermagem. Mas a área que mais me chamava atenção era o salvamento. E aí, no salvamento, trabalhando com o público, orientando, eu criei
0: uma vontade de ser mergulhador. Ah, por que veio essa vontade?
1: Essa vontade veio o seguinte... Eu via amigos meus sair naquela época para fazer o mergulho em Apinéia. E eu via o risco deles em ficar enganchado em alguma rede de pesca, em algum material lá embaixo, que ele pudesse não voltar mais. E ao invés dele fazer o resgate, podia ficar em óbito também. Então criou aquela vontade de ajudar. Mais ao próximo. E aí, eu fiz o curso de mergulho e tenho certeza que quando eu saí para fazer o curso de mergulho, eu elevei os meus pensamentos aos céus e pedi a Deus para me dar força, saúde, paciência e coragem, para que eu pudesse ajudar mais ainda ao próximo. E cada vez que eu fosse para um mergulho, que Deus me desse a felicidade para mim. E o consolo para cada família que tinha perdido o ente querido. E que eu fosse com só propósito de mergulhar e encontrar e devolver o ente querido à família para tentar amenizar um pouco da dor e sofrimento. E deu certo. Entendeu? Então, assim, eu acho que a área que eu mais fiquei adequado no bombeiro... Foi na água. Então hoje eu agradeço a Deus de ter vários cursos na especialidade de água. Entendeu? Então é uma área que eu cada vez me aperfeiçoei mais e é uma área que eu faço com amor. E o meu maior objetivo é ensinar esses novos soldados que o amor transforma e que eles têm que trabalhar no bombeiro cada dia com amor. Esquecer todos os problemas de casa, deixar em casa e ir para lá com
0: só objetivo. Ajudar o próximo e fazer o seu melhor. Eu tô aqui pensando, Cidério, que você... Eu lembrei de um ditado popular, na verdade, né, que é bem aquilo, filho de peixe, peixinho é. Você estava contando ó, a sua história, você contou que seu pai era pescador, você acabou também atuando como pescador. Você acabou, Seu pai acabou entrando na corporação como de bombeiros, você acabou também ingressando na corporação. Você tem uma imagem muito assim, você, pelo que eu consigo compreender, é que você tem uma, uma imagem muito bonita, uma relação muito bonita com o seu pai. como se você tratasse ele como um herói. Você seguia os passos do seu pai, como se ele fosse o seu herói. É mais ou menos isso mesmo que eu consegui entender? Sim!
1: Eu tenho meu pai como um herói e eu não tenho vergonha de dizer aqui que o meu pai não é alfabetizado. Ele pode não ter faculdade, mas ele tem a maior faculdade do mundo, que é a faculdade da vida. E sabe por que que eu tenho respeito a ele? Porque ele toda a vida soube criar e educar os seus filhos. Mesmo não não tendo tempo de ir à escola Porque naquela época ele toda a vida nasceu e se criou uma colônia de pescadores lá povoado Mosqueiro A situação era muito difícil Mas meu pai educou Todos os seus filhos E hoje ele tem o prazer de dizer assim Estão todos formados e todos trabalhando Então ele provou para mim, para Sergipe Para o Brasil e para o mundo que a educação vem de casa, e o respeito se começa em casa. E ele sempre dizia ao meu filho, ele é um bom amigo, um bom pai, um bom marido, um bom profissional
0: e um bom povo.
1: E aquilo eu vou levar para sempre comigo. Meu herói é meu pai.
0: Que bom quando a gente tem essa imagem, né? é... essa imagem que foi construída. Com certeza que tudo isso foi a base familiar que foi muito bem construída né? dentro da sua família. Então, que bom que você tem esse reflexo é, positivo do seu pai que isso e que você levou isso para a sua vida. Né? Isso que a gente sendo muito feliz e acaba sendo é, um, um espelho que a gente que, que a gente queria também que acontecesse com outras famílias. Mas eu vou entrar um pouco agora no aspecto mesmo institucional. Queria assim, né? que você falasse um pouco do grupamento marítimo. O que você está me explicando aqui um pouco, ele não se limita apenas à atuação dos reguladores A gente tem também o efetivo que trabalha nas praias, na, atuando na questão da prevenção ou então quando ocorre um tipo de, de afogamento. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o GEMAR em si. Quais são as atribuições, como é, como, como é o trabalho, quais são as missões que normalmente o GEMAR atua. Hoje o grupamento
1: marítimo atua em salvamento e busca primeiro salvamento quando falamos em salvamento a pessoa acha que você só salva alguém quando entra na água mas não o salvamento ele engloba um processo milindroso todo serviço de guarda-vida ele tem que ter cautela ele tem que ter carinho Por quê? porque todos os guarda-vidas eles chegam lá pela manhã eles recebem orientação para trabalhar com o público, com o Tenente. Como é que ele vai trabalhar com o público? Primeiro, ele vai até as praias, da Coroa do Meio até a Praia do Mosqueiro, fazer um trabalho de visualização. E aí ele visualiza várias coisas. Primeiro, Coroa do Meio, que é uma praia muito perigosa, já foi até a quarta praia mais perigosa do Brasil. Então, a Coroa do Meio tem placas de sinalizações fixas, porque o período lá é constante, é 24 horas. Depois da coroa do meio, ele tem as outras praias, Havaizinho, Gildão, Atalaia Velha, Cinelândia, Aruana, Mosqueiro e Viral. Então ele vai olhar onde tem valas e valões e colocar as placas de sinalização de perigo para orientar o banhista que chega a nossas praias. Lá vai ter uma placa vermelha indicando que aquela área é perigosa. o ideal é que o banhista chegue e já veja a sinalização e a faixa. Além do trabalho de sinalização, ele tem um trabalho de orientação, orientar ao público, ali que estão nas praias, sobre os riscos e os cuidados com o Além desse trabalho, nós temos uma outra preocupação, orientar os pais, aos tios, que cuidem das crianças, Pois crianças seguem a gente, Então tem todo o trabalho quando se perde, tem que fazer a localização, tem que ver onde é que está para devolver também ao familiar. Então é um trabalho
0: preventivo. Inclusive eu tenho uma filha de 17 anos, mas quando eu levava ela ir na praia, era com pulseirinha, porque a gente sabe que filho cega, né? No momento a gente pensa que está ali do nosso lado e daqui a pouco some. E eu tinha essa preocupação, eu sempre colocava o nome. É, o telefone, meu telefone de contato, o nome dela e o meu nome. Caso... A minha mãe até falou assim, minha mãe, mas eu tô falando pra quem isso? Eu falei, não, minha mãe, porque a gente não sabe. A gente pensa que, que Luana tá aqui, mas daqui a pouco ela some. Então, pelo menos assim, pelo menos já facilita na hora de localizar. Seja o, o profissional do Corpo de Bombeiros, ou até mesmo uma pessoa que esteja ali transitando pela praia.
1: Muito bom, muito bem pensado. Se toda mãe fizesse isso, tenho certeza que diminuiria Diminuiria o trabalho dos incansáveis guarda-vida, que às vezes pega uma criança perdida às 10 horas da manhã e quando vem encontrar o pai já é à tarde. Então tem todo aquele trabalho de estar tá cuidando, estar tá alimentando a criança chorando. Então, assim, o ideal é que cada mãe, cada tia, cada parente que for levar a criança à praia leve marcada, sinalizada, porque caso aconteça de se perder, já está lá. Outra. Qual a distância segura para uma criança? Um braço. Eu pego na minha criança, você pega na sua e aí ela vai estar segura. Então todo esse trabalho são os dos da vida Outra, tem que recolher as placas de sinalizações nos horários da maré. A maré trabalha, enche duas vezes nas 24 horas e seca duas vezes. Então todo horário de encher tem que recolher as placas, colocar mais para cima. Entendeu? Então, é um trabalho inicioso, que tem que ter paciência. Além do trabalho fixo, que às vezes nós temos um, a coroa do meio, sempre tem guarda-vida lá o dia todo, porque é uma praia mais perigosa. Além do trabalho de guarda-vida, nós trabalhamos com os mergulhadores, que cobrem nem só a capital, como também todo o interior do estado, e às vezes a divisa de Alagoas e Bahia.
0: Quando você falou agora da questão do... do dos mergulhadores, né? Vivei muito à cabeça alguns casos de grande repercussão que o grupo o comigo marítimo acabou atuando. E uma delas eu lembro porque eu acabei presenciando atuando também aqui nos bastidores da assessoria de comunicação que foi o braço de, um caso de grande repercussão que foi da, da morte para afogamento do ator da Globo Domingos Montanhense, em 2016. Eu lembro que eu estava aqui nessa assessoria quando... Vários veículos da imprensa nacional começou a ligar para querer saber informações do paradeiro do ator que, à época, gravava, estava ali naquela região, gravando para uma novela, acredito que era a novela Cordel do Fogo Encantado. E acredito que seja essa novela, não recordo muito bem. Não, pera só. Ele estava na companhia da atriz Camila Putanga, se banhando nas margens do Rio São Francisco, no momento que ele acabou sendo vítima de afogamento. Aqui a comunicação foi uma loucura. Foram vários veículos no cenário nacional ligando, querendo saber informações a todo tempo. Teve um momento que as linhas aqui congestionaram de tantas ligações que a gente acabava recebendo. É, todo mundo querendo saber sobre a situação do ator Domingos Mouraense. Eu lembro que a equipe do grupamento marítimo foi acionada, né, os modeladores foram acionados, caí até a cidade de Câmara de São Francisco para tentar localizar é, o corpo do ator, verificar se ele ainda estava com vida ou não. E eu sei que você também participou dessa ocorrência. Queria que você contasse um pouco dessa experiência. Como foi o, o resgate do corpo do ator?
1: Só corrigido. A novela que ele estava gravando era a novela do Santo, eu trabalhei com ele na novela Cordel Encantado Fui um dos guarda-vidas que fazia a segurança dele E o ator é uma pessoa extraordinária E aí o ator gostava de andar, de conversar com o pessoal, a comer carne de boi. E o que é que acontece? Quando teve essa novela, a do Santo Sim. Eu acompanhava a novela também Já aconteceu que ele tinha morrido na novela Então quando chegou a notícia de que o ator tinha sumido nas águas, eu não acreditei. O comandante disse assim não, faleceu, cara Pega as coisas, vem embora pro quartel que a aeronave já tá esperando. hoje nós temos o apoio da aeronave do GTA que muito nos ajuda nos salvamentos também, e quando o mergulho é muito longe ele leva, então queremos agradecer também o apoio, e assim não foi só o Sinério que fez o resgate, foi a equipe de mergulho a equipe do corpo de bombeiros eu só tive a o prazer e a felicidade que Deus me ajudou de ter encontrado mesmo à noite. É como eu disse, às vezes Deus dá o dom a quem Ele quer dar e eu só tenho que agradecer. Então, mergulhei a uma profundidade de até 20 metros, tive a felicidade de encontrar o corpo e, como eu falei, devolver aos entes queridos. Mas foi uma fatalidade eu creio que Ele entrou no lugar errado e na hora errada ele não conhecia o local, e o local que ele foi se banhar era um local de grande risco, alto risco,
0: então sim. E, e lá não tinha nenhuma sinalização também indicando que era uma área arriscada?
1: Não, não tinha placas de sinalização lá nas pedras não, porque se tivesse placas de sinalizações indicando que ali era uma área de grande risco, eu tenho certeza que ele não tinha ido tomar banho ali. Mas o que foi que aconteceu ali? Dois fatores, dois tipos de corrente na mesma pedra Um lado a corrente fazia remanso e trazia de volta Foi o que aconteceu com a atriz Camila Pitana Do outro lado a corrente em Pandelaço Foi o que pegou a dor e levou ao desespero Então assim, foi uma fatalidade em Sergipe Foi uma fatalidade para o Brasil e foi uma fatalidade para o mundo e eu garanti a mim mesmo, se eu encontrar o corpo dele, eu vou envelopar e ninguém vai ver a imagem dele morto. Porque eu queria que Sergipe e o mundo guardasse a imagem dele sorrindo. Porque ele tinha conversado comigo uma certa vez, que fazia papel de palhaço também, quando era mais novo. E eu faço um papel de palhaço, palhaço foguinho, inclusive, na Força Nacional, você lembra? Então eu queria guardar a imagem dele sorrindo. Isso foi o que aconteceu, eu prometi a Deus e cumpri. Depois que encontrei o corpo, eu envelopei e devolvi para a família Lacra. Então, nesse momento, eu tenho que agradecer a toda a equipe do Corpo de Bombeiros, que estava lá comigo, a todos os mergulhadores, que eu também não mergulhei sozinho. Na equipe de mergulho, lá na hora tinha o Capitão Remilton, que estava fazendo a segurança em cima, o Tenente Sinério, que nos fala e o cabo libério na época o mergulho é muito arriscado hoje nós temos bem poucos mergulhadores aí
0: inclusive gente para entender justamente essa questão do mergulho quais são os riscos é questões ligadas à visibilidade se vocês têm uma completa visibilidade já era é um período já de de entardecer é também a questão por conta das correntes que tem ali é, no Rio, queria entender um pouco mais é, esses perigos, essa questão do mergulhamento, nesse caso em específico do Domingo Montanhense.
1: Existem vários fatores. Um dos fatores chama-se aspectos físicos e geológicos, são fenômenos da natureza. A natureza você prevê, mas não é uma coisa. Concreto. Então ali você tinha vários tipos de corrente, é como eu falei, as concordas estavam quatro portas abertas, a velocidade da, das águas estava maior, existia outras correntes, além de visibilidade que não tinha. A maioria dos nossos mergulhos aí em Sergipe é no tar. você desce e não vê nada. Você vai testar a sua experiência, o que vale muito é a experiência. Se faz uma programação em cima e às vezes quando chega embaixo não dá certo. Então você tem que seguir a sua intuição. Mais ou menos é o que você tem que fazer. Fazer sua tabela de mergulho, programar a tabela com o tempo correto, para não causar um acidente por embolia ou outras doenças descompressivas e seguir a sua intuição. Foi o que aconteceu no caso lá do ator. Eu disse aos mergulhadores, me lembro como se fosse hoje. Capitão, eu vou seguir a minha intuição. E agradeço a ele também por ser mais antigo do que eu, que o pescador disse que nada, não vai achar não. Os outros mergulhadores mergulharam aí de dia, mergulharam quatro mergulhadores e não acharam, e ele vai achar. E o capitão, com sua paciência, maior do mundo, disse assim: Eu acredito em Deus e confio na intuição de Sinério, Deixe ele seguir a intuição dele. E aí, seguimos a nossa intuição, a minha intuição e deu certo. Então assim, tudo eu agradeço a Deus pelo que Deus tem feito em minha vida. Nesses 29 anos de bombeiro, nesses 29 anos de salvamento e mergulho. A maioria da minha parte, eu fazia salvamento e mergulhava. Hoje, eu tenho... 49 anos de idade, algum salvamento ainda fácil? Sim, a qualquer hora, em qualquer rio e em qualquer lugar. O bombeiro tem que estar pronto, com o sangue de bombeiro vibrando na veia para fazer qualquer tipo de serviço que seja do bombeiro. Salvamento, altura, terrestre, atendimento para hospitalar, incêndio, mergulho, ou seja, pronto para em condição de A qualquer dia, a qualquer hora, e em qualquer lugar. E eu sempre digo a quem vai à praia, água no umbigo é sinal de perigo. A água não tem cabelo e nem tem raiz. Então é por isso que às vezes acontece os acidentes fatais na água. Falta de experiência e falta de comunicação. O que aconteceu lá com o ator foi uma falta de comunicação entre a praia, e a visibilidade
0: dele próprio. Eu ainda vou entrar um pouco nesses casos de de repercussão. eu lembro também, eu vou falar de dois, mas por conta do, do trágico acidente também que aconteceu na última sexta-feira, onde todo o Brasil acabou chorando né, pela morte da cantora Marília Mendonça. Ela foi vítima de um acidente aéreo e aqui em Sergipe também a gente teve casos de grande repercussão em 2019 com a morte do cantor Gabriel Diniz do sertanejo, que é a aeronave onde ele estava, acabou caindo. É, no povoado Porto Mato, aqui no município de Estância. Foi um grande caso também de repercussão que a equipe do Gemara atuou. Aí lembrei também de um outro acidente aérea já ocorrido agora em maio de 2021. de também uma, um monomotor, um aeronave que tinha acabado de decolar do aeroporto Santa Maria e acabou caindo aqui no Manguesá, na região de Mangue, no bairro Coroa do Meio. A equipe de mergulhadores atuaram nessas duas ocorrências também. Eu queria que o senhor falasse é, desses acidentes aéreos é, ocorridos aqui em Sergipe, tanto do resgate do capitão Gabriel Diniz, em 2019, quanto em maio desse ano, de um empresário do estado de Minas Gerais, e que a equipe do GEMAR também atuou para localizar esse, esses, esses corpos. Eu queria que você falasse também sobre esses dois casos, que geraram grande repercussão.
1: Primeiro, vou falar do Gabriel Diniz. Eu conhecia ele muito de palco, ele é um pessoal muito alegre também, a Marília Mendonça também, quando vinha para Aracaju, para Sorro, cansei de estar trabalhando na cidade de Itapuranga e outras cidades aí, e ela tinha todo o carinho e admiração por nós bombeiros, e sempre agradecia a equipe de bombeiros que estava trabalhando, da polícia. Então, assim, no caso do Gabriel Diniz, por incrível que pareça, a equipe de mergulho já estava mergulhando na hora do acidente, na cidade de Areia Branca, Itabaiana estávamos fazendo um mergulho para resgatar um jovem que ia submergido nas águas. Depois de dois mergulhos, que durou cerca de uma hora e quarenta, aí o coronel Hector disse, meu canga, tem um outro mergulho. Um avião acabou caindo na cidade de distância e o cantor Gabriel Denis estava dentro. Então, de imediato, a gente deixa o ente querido com a polícia, com os familiares, e vai a outra missão. E quero agradecer imensamente a equipe do Corpo de Bombeiros de Distância, que chegaram primeiro no local e adentraram, a profundidade lá não estava muito, tinha muito mais lama, e eles conseguiram, antes da gente entrar e fazer o resgate, eles já tinham feito todo o trabalho. Então, assim, quem fez todo o trabalho foi a equipe do Bombeiro de Distância, entendeu? mérito para eles. Com relação ao o outro caso que aconteceu aí, vizinho ao terminal de Atalaia, a equipe nossa do Corpo de Bombeiros de Sergipe, quero agradecer a todos que se fez presente, ficou revezando a equipe lá, não sei se você ficou sabendo, nós ficamos lá vários dias e só saímos de lá quando devolvemos o corpo ao ente querido. O que é que acontece? Ali a complicação foi maior, porque tinha muito combustível, o aeroporto é próximo, então vazou muito combustível. A população ela não quer saber. Ela acha que o bombeiro é o segundo deus e tá Sim. ali para resolver. Então foi feito todo o trabalho minucioso de fazer a retirada dos pedaços da lama, de procurar realmente aonde se encontrava o corpo, porque o corpo ficou enterrado na lama. Então Sim. foi isso que deu a maior demora. E outra. A população ela tem o um bombeiro como segundo Deus. Qualquer Sim. acidente na água, elas acham que os guarda-vidas têm que ir, que o mergulho tem que ir. E às vezes, o próprio bombeiro que está lá de serviço resolve. Mas Sim. o caso do, do, do Gabriel Diniz e o caso do empresário também atuamos em conjunto. Entendeu? Sim. Porque o bombeiro atua sempre em conjunto. Independente de ser guarda-vida, independente de ser mergulhador. Nós somos bombeiros. Quando uma equipe precisa da outra, sempre vai estar tá lá para ajudar. É o caso do canil, é o caso do salvamento terrestre, é o caso do salvamento em altura, é o caso do pessoal que trabalha na infraelha. O bombeiro é um corpo.
0: Aquele trabalho em equipe, onde um acaba auxiliando na execução do trabalho do outro. E é Sim. E esse trabalho em equipe acaba resultando... Num, num saldo positivo eu sempre tenho um
1: ditado que diz assim a união faz a força Sim.
0: quando estamos
1: em união o trabalho se torna mais leve e todos são gratificados com a recompensa então nós temos que agradecer a todos no momento certo eu, eu não trabalho sozinho, eu preciso de alguém sempre para trabalhar e todas as missões que eu fui eu não vou sozinho eu vou dar um exemplo, antes de eu sair daí Nós fizemos dois resgatos de pessoas que caiu em poço artesiano, com 28, 30 metros de profundidade. E um dos resgatos também, eu passei mal, e subi nas últimas. Porque tem outros gastos lá dentro, a população não entende, acha que tem que ir. E aí, sempre eu digo, o bombeiro tem que ser técnico e trabalhar com a razão, e não com a emoção. Trabalhar sempre mostrando ao público a verdade dizendo o um porquê que você tem horas que não tem condições, que você tem horas que tem que esperar, tem que recuar para entrar no momento certo. E eu venho trabalhando desse jeito, sempre desse jeito, trabalhando com a verdade, com a população onde eu chego. Independente de casos
0: de afogamento, de salvamento, sempre tem que ser trabalhado com a verdade com o povo. Você falou aí dessa questão do salvamento do resgate nos poços, eu estava abordando questões trágicas, mas eu tenho certeza que nessas quase três décadas, já que que tem 29 anos de serviços à corporação, eu tenho certeza que você também tem histórias com finais felizes, histórias de, ser, de salvamentos efetuados com sucesso eu queria que você contasse um pouco mais desses de salvamentos que acabaram te marcando, sejam eles pelo grau de dificuldade, sejam eles pelo final realmente da ocorrência se, si. queria que você nos relatasse aqui quais foram esses salvamentos que acabaram te marcando ao longo aí desses 29 anos e quase 3 décadas de serviço pelo corpo de bombeiros, Sergipe
1: eu tenho vários, mas tenho alguns que marcaram eu vou dar um exemplo eu fui para um salvamento na praia da Coroa do Meio com o sargento Remildo, na época era sargento, hoje é capitão. Ficamos numa situação que achamos que nós não tínhamos condições de resolver. Eram cinco crianças que se afogaram e aí adentramos o mar, eu e ele, sem boia, sem colete, sem nada. Com a força de vontade e a coragem divina. E passamos uma hora e mais de 30 minutos com essas crianças. E um já estava olhando para o outro para Procurar uma estratégia para desistir e de repente Deus mandou um jet ski que ninguém sabe de onde veio de lá do lado das plataformas e nós conseguimos colocar todos no jet e eu lembro como se fosse o, o dono do jet ski ficou de um lado o sargento remiu do outro eu atrás com as crianças e tudo pelotando do jet ski e encostamos na praia e quando chegamos na praia as crianças saíram correndo e nós dois ficou com as pernas que não aguentava nem andar. Elas voltaram? Não. Mas tenho certeza que foram para casa salva e nós ficamos com o um dever cumprido. Ah, teve algum que marcou, teve, que umas garotas do Salvador, eu passei com a dupla, e elas ficaram brincando, dizendo que ia se afogar para o guarda-vida salvar. Dirigia delas, elas e olha, tem que ter cuidado, pode ser assim, porque se vocês brincarem, uma hora vocês podem precisar realmente do salvamento, e a gente achar que é brincadeira. E aí saiu eu e o um outro colega para orientar um outro grupo de pessoas que estavam uns 200 metros. E ao olhar para trás, quatro um minutos ou 5 depois, as crianças que estavam brincando estavam se afogando. Três delas. E tivemos a felicidade de fazer o salvamento e elas pegaram as coisas e foram embora. E aí, 10 anos depois, eu encontrei... Alguém que deixou uma mensagem, que queria falar comigo naquele tal de... E aí começamos a conversar. E por incrível que pareça, eu vou saindo do quartel do Bombeiro, tem dois anos, e ela estava estudando na Escola Santa Bárbara, e encontrou comigo. E era uma moça de Salvador, que eu fiz o salvamento. E aí, a partir desse momento, ela começou a mandar mensagens em redes sociais, agradecendo. Tem vários salvamentos. Eu fiz salvamento de um vizinho meu, da Coroa do Meio, na Praia de Pirambu, em Carnaval, aonde quase eu não consigo, eu tive que fazer um mergulho rápido e pegar ele, e quando eu segurei de olho, era um vizinho, e ele ficou muito gratificante, ia lá em casa, e sempre agradecia, então assim, tem várias histórias, eu fiz um salvamento de folga também na Praia de Pirambu estava tava jogando bola com os meus filhos e outros colegas, e alguém chegou. Chega, chega, guarda vida. tem alguém morrendo afogado ali nas pedras E era um casal que estava se afogando De imediato eu só pedi assim, ó Alguém avisa o bombeiro Alguém avise que eu vou entrar na água E entrei na água E graças a Deus, Deus me deu a felicidade De tirar os dois da água Vivo E aí depois o socorro demorou E um deles veio a falecer Só que eu ainda consegui fazer o salvamento Da água dos dois, entendeu? Então, tem histórias que mar, E eu tenho certeza que quando alguém vê por aí meu rosto, alguma entrevista minha em rede de televisão, também reconhece.
0: Isso é
1: que é gratificante.
0: Queria até que o senhor falasse justamente Sim. sobre a questão do equipamento marítimo. Como o senhor vê a importância do trabalho que o locamento faz em benefício da sociedade?
1: Hoje, eu gostaria de iniciar fazendo um apelo à sociedade, um apelo aos banhistas um apelo aos turistas, que quando chegarem nas praias, nos rios, nas lagoas, nos açudes, procurem o guarda-vida para saberem e serem orientados aonde é o melhor local que você pode tomar banho. Porque eu tenho certeza que se você procurar o guarda-vida ou procurar a pessoa certa, você não vai tomar banho no lugar errado. Então, assim... Se você chegar no rio e não tiver guarda-vida, tem pescadores. Procure os pescadores. Se você não chegar numa, na praia de Atalaia, chegar na praia do Abaís, na praia do Saco, e não encontrar guarda-vida, procure os surfistas, porque eles também vão orientar vocês aonde vão tomar um banho tranquilo e seguro. E não tenha os guarda-vida como uma pessoa qualquer não. Tenha os guarda-vida como uma pessoa que está ali, ganhando dinheiro do Estado para orientar e fazer o trabalho que vocês têm que ter consciência que as praias são perigosas. Então, a melhor maneira de você tomar um banho tranquilo e seguro é você procurar as orientações adequadas. E lembrar sempre desse ditado, se não sabe nadar, não entre na água. Sim. E se tiver de entrar, lave os pés, pegue o um canecozinho e banhe a cabeça com o caneco. Porque assim você vai estar tranquilo e seguro.
0: Não, eu até lembro um caso recente que aconteceu comigo, assim, né? tem mais ou menos duas semanas. Eu posso dizer que eu sei nadar, ah, sei. Mas não sou muito profissional, não sou um atleta. Eu consigo boiar, consigo... Mas, mais ou menos duas semanas atrás, eu estava na praia da Sarney, na rodovia José Sarney, e eu fiquei com muito receio. Eu, eu vi dentro do mar algumas bandeiras na cor preta. Eu não sabia o que significava. Mas, assim, como eu tenho um respeito muito grande ao mar, porque eu sempre penso assim, se alguém botou ali, deve ser alguma coisa é, para chamar a minha atenção. Então, o que eu, falei, o que eu fiz imediatamente, eu já estava no banho, já estava no mar. E quando eu vi essa bandeira preta, e eu vi que ela estava espalhada em alguns pontos do mar, a uma certa distância, eu recuei, eu saí, fui para a areia. E aí eu fui pegar meu celular e fui para o Google, para tentar descobrir o que era aquela bandeira preta. Depois eu acabei descobrindo que isso tratava de uma área... É...
1: Reina de peça.
0: Exatamente. E aí eu falei, não, então eu vou, vou recolher um pouco. Fiquei com receio, porque vai que acontecesse algum tipo de acidente. Naquele momento, eu não tinha nenhum guarda-vidas próximo do local. Eu estava sozinha, tomando banho no mar. costumo, normalmente, no período da tarde, quando sai saio do, do expediente, tomar um banho lá mar. Então, eu acabei me recolhendo e indo embora, porque eu fiquei com um certo receio. Mas eu tive essa preocupação mesmo de sair do mar, porque eu vi aquela bandeira que eu falei assim, botaram tá alguma coisa ali, então deve ser algum sinal de, de advertência, pelo menos de, algum, de alguma precaução. Que é isso que você está realmente abordando, que as pessoas têm um pouco de, de precaução né ao entrar no ambiente do mar, mesmo sabendo ou não nadar.
1: Aproveitando que você tocou num ponto de fundamental importância, todo cuidado é pouco com essas redes de pescas, inclusive os pescadores têm consciência disso, que tem lei determinando o horário para eles poderem pescar e locais para eles poderem colocarem as redes de pesca, porque nós já tivemos acidentes, com banhistas que ficam enganchados na rede de pesca e já tivemos acidentes fatais. Os pescadores têm que ter consciência do local que eles podem colocar e dos horários que também eles podem colocar, para não causar um acidente fatal. Mas foi muito bom a sua colocação. De imediato recuar e sair, porque ali também mora o perigo.
0: Eu fiquei um pouco precavida, como eu falei, eu tenho um pouco receio, por mais que eu eu saio badadá, mas não sou profissional, não tenho a capacitação técnica que vocês no Corpo de Bombeiros têm, eu falei, vencei logo comigo, ah, se tem uma bandeira ali, para mim é de alguma coisa, eu não sei do que é, então eu vou sair, Que eu tenho, vai que eu o risco de afogamento e não acabei não visualizando nenhum profissional que pudesse fazer algum tipo de salvamento, caso viesse acontecer o pior. Mas, Nery, né, eu queria agradecer, na verdade, está chegando na parte final do nosso podcast. É. Eu agradecer bastante a sua participação, desses relatos, dessas vivências suas, não só pelo grupo marítimo, mas também pelo Corpo de Bombeiros em si, você que hoje está atuando, inclusive, pela Força Nacional. Atuando fora, inclusive, dessa área do grupamento marítimo, que está atuando na questão de combate ao incêndio, levar essa sua, essa sua história e a história do Gemar para que outras pessoas possam conhecer. Então, fica aqui o nosso agradecimento é, pela sua participação no podcast essa semana.
1: Eu quero agradecer primeiramente a Deus. Depois a vocês que fazem parte da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, a toda a equipe do Corpo de Bombeiros, de soldado a comandante, pelo apoio que tem me dado e o carinho que tem por mim, ao pessoal da Força Nacional pela confiança que tem sustentado a minha pessoa. Quero dizer que o bombeiro não é meu, o bombeiro é nosso. A Força Nacional não é minha, a Força Nacional é nossa. E vamos estar aqui de coração aberto e de portas abertas. Aqui e aonde eu chegar, eu chegarei com esse caráter, com essa vontade de trabalhar e dar de mim o melhor para a população aonde eu chegar. Obrigado a todos e obrigado aos meus familiares e a Sergipe, que eu amo de coração
0: necessitaria e já quero deixar combinado aqui eu tenho muita vontade de fazer mergulho então quando você vier aqui para Sergipe voltar aqui para casa vou marcar um bate-papo pessoalmente a gente trocar ideias aí para você ver se eu consigo aí ter as habilidades para fazer algum tipo de mergulho também na sua companhia que para mim vai ser uma grande honra tá bom muito obrigada a você
1: e a todos tá, um bom até o próximo tchau